0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Este é o Dance Politicast, o seu podcast sobre política, atualidades e uma pitada de geopolítica. Aqui é o Daniel e o país está pegando fogo. E os testes da candidata à vacina contra o Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca, foram suspensos essa semana após um dos voluntários no Reino Unido apresentar uma reação à vacina. Esse estudo também realizado aqui no Brasil. Enquanto isso, na Rússia, a vacina Sputnik V ela já foi liberada para o público em geral, o primeiro lote já passou nos testes de qualidade e aguarda uma data para ser entregue. A vacina vai ter uma versão adaptada para crianças também. Aqui no Brasil, depois de fechar convênio com os estados do Paraná e da Bahia, a Rússia iniciou conversas com outros estados brasileiros. Já que o governo central, a União, não toma nenhuma atitude, os estados começam a negociar diretamente com outros países, no caso a Rússia, em busca de uma vacina. Pelo menos 100 milhões de doses da vacina Sputnik V serão enviados para a América Latina, sendo 50 milhões para o Brasil. É a Rússia andando na frente na questão da descoberta dessa cura, a tecnologia muito mais avançada do que a de Oxford. A gente torce para que dê certo, porém, infelizmente a fase está tão ruim para o Brasil que tudo que mete a mão dá errado. Enfim, o jeito é aguardar. E vamos ver o que vão fazer fazer com o estoque encalhado de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, que o nosso governo incompetente comprou aos montes sem nenhuma comprovação científica para curar o Covid-19. E nessa semana também, o preço dos alimentos influenciou diretamente a alta de 0,24% na inflação do mês de agosto. A maioria dos alimentos está com preços recordes, mas dois deles chamaram a atenção. O arroz, que valorizou quase 20% ao ano, e o óleo de soja, que subiu quase 19%. A é que o descontrole cambial do dólar aqui no Brasil, favoreceu a exportação e o que, que o nosso produtor agroempresário faz? Ele vende para quem paga mais, no caso está mais rentável exportar e assim foi feito. E o povo brasileiro que invente outro alimento para substituir o arroz, inclusive essa semana foi realizada uma reunião entre o nosso presidente Covid e o presidente da Associação Brasileira de Supermercados que só fez defender os supermercados e dizendo que que a sugestão é para que o brasileiro substitua o arroz pelo macarrão. Se não tem pão, que um brioches, né? E mais uma prova do descontrole. A equipe econômica cobrou explicações do Ministério da Justiça sobre um eventual monitoramento de preços praticados em supermercados, porque como se esperava, os donos de supermercados estão aproveitando a falta de alimentos para aumentar o preço. Bem-vindos aos anos 80, segundo eles, haveria uma tentativa de tabelar os alimentos que tiveram alta nesses últimos meses. Tudo conforme o esperado nessa gestão desastrosa do governo Covid, do péssimo Guedes estão todos perdidos e completamente subordinados ao governo norte-americano, que por sua vez, essa semana também, vazaram áudios de entrevistas do Donald Trump para o jornalista Bob Woodward, em que o presidente terraplanista sabia da gravidade do coronavírus, mas decidiu mesmo assim minimizar os riscos para a população. Essas gravações foram feitas em fevereiro e divulgadas somente essa semana, por intermédio de um livro que o jornalista escreveu. E na época, o pessoal está começando a resgatar os depoimentos do presidente. Ele afirmava que o vírus estava sob controle nos Estados Unidos, o Covid não era mais grave do que gripes sazonais. Qualquer semelhança com o nosso presidente daqui é mera coincidência. E também o Pantanal brasileiro está em chamas. Somente esse ano já foram mais de 2 milhões de hectares queimados, o que equivale a um tamanho de quase 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas, que demonstra mais uma vez a total falta de fiscalização e vontade política de conter o desmatamento a destruição do bioma brasileiro e das nossas reservas naturais por esse governo inexistente. Da mesma forma, a Amazônia, que teve 1.359 quadrados desmatados numa área com cerca de 300 quadrados a mais do que a cidade de Belém, já é a segunda maior em cinco anos. É a política de passar boiada e tacar fogo do desgoverno do presidente Covid, que, por sua vez, também cometeu um erro e deixou quase um milhão de pessoas sem o auxílio emergencial ou o Bolsa Família. Uma falha técnica deixou os beneficiários sem acesso em agosto. Segundo o site UOL, o governo pediu a suspensão de pagamentos de ambos os benefícios após a revisão dos cadastros, porém, isso não era impeditivo para pagar o Bolsa Família, que não foi pago. Mais uma semana com tudo dando errado, uma tragédia, num governo que não existe mais e que só se preocupa agora em não cair. E, por fim, a boa notícia do fim de semana é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ele determinou que o presidente Covid preste depoimento pessoalmente à Polícia Federal naquele inquérito que apura a suposta interferência no órgão. O presidente Covid queria responder as perguntas por escrito, porém o ministro do Supremo determinou que o depoimento pessoal só seria permitido aos chefes dos três poderes que figurassem como testemunhas ou vítimas e não na qualidade de investigados ou de réus. Provavelmente a Advocacia Geral da União vai recorrer desse entendimento. E por hoje é só. Inscreva se no feed, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!